1: Herzlich willkommen zu Startup Insider VC Talk. Ihr kennt unser Format, wir stellen die wichtigsten VCs in Deutschland vor und so auch heute. Ich freue mich über einen ganz besonderen Gast, denn bei uns ist Christian Nagel, Co-Founder und Managing Partner von Early Bird Venture Capital, ein Unternehmen, das man natürlich in der Startup-Szene bestens kennt, äh, an unglaublich vielen erfolgreichen Unternehmen beteiligt und genau über diese Erfolgsformel, über die Mechanismen, über die Systematik, äh, über das Deal-Sourcing haben wir gesprochen. Ein sehr, sehr cooles Gespräch, vor allem auch, weil Early Bird bzw. Christian schon sehr, sehr lange am Markt unterwegs sind, unglaublich viel gesehen haben und dementsprechend auch natürlich viele Parallelen ziehen können zwischen der heutigen Zeit und den anderen Finanzkrisen, die wir schon hatten. Also ja, ich fand das ein super gutes Gespräch. Geht auch sofort los. Noch kurz der Hinweis auf morgen. Ihr kennt unser Format Startup Insider Media Talk. Da stellen wir die wichtigsten Podcasts in Deutschland vor und dieses Mal zu Gast ist Andreas Weck. Er ist der Podcast-Host vom T3N-Podcast. Kennt ihr vielleicht schon, wenn nicht, unbedingt reinhören, denn es war ein tolles Gespräch. T3N ist ja wirklich ein bemerkenswertes Unternehmen aus Hannover. 80 Leute arbeiten dort. Das Ganze gebootstrapped von drei sehr sympathischen Gründern. Ja, mittlerweile verkauft an die die heise Gruppe. Aber nichtsdestotrotz, der Podcast ist unverändert geblieben. Ich glaube, der Rest auch. Und ja, darüber haben wir gesprochen. Das kommt morgen. Und am Sonntag dann Startup Insider Read Only mit meiner lieben Kollegin Annalena Kömpel. Sie begrüßt ja jedes Mal Autorinnen und Autoren, die Bücher geschrieben haben, die sich an Startups richten oder Bücher, die von Unternehmerinnen und Unternehmern geschrieben wurden. Und so auch dieses Mal zu Gast ist Vanessa Weber. Sie ist die CEO von Werkzeug Weber aus Aschaffenburg. Und sie hat ein Buch geschrieben, das heißt Mal ehrlich, 52 ungeschminkte Impulse einer Unternehmerin. Ja, also auch das natürlich ein tolles Gespräch, denn da plaudert jemand aus dem Nähkästchen über ihre Perspektiven, über die Einblicke, über die Gedanken zu dem ganzen Markt. Und dementsprechend, ja, auch das ein tolles Gespräch, das kommt dann am Sonntag. Genug der Ankündigung, jetzt kommen noch kurz die Verbraucherhinweise und dann, wie angekündigt, Christian Nagel von Earlybird.
0: Startup Insider Daily. VC Talk.
1: Ja, dann freue ich mich sehr. Christian Nagels hier, Co-Founder und Managing Partner von Early Bird Venture Capital. Hallo, Christian.
2: Hallo, Jan, freut mich sehr. Ich Willst freue mich Sie auch sehr,
1: dass wir sprechen. Und ich habe, wir haben es gerade im Vorfeld festgestellt, du bist in Paris. Da müssen wir gleich mal drüber reden, warum. Das ist ja ein besonderer Anlass. Aber ich glaube, wir müssen mal einen Schritt zurückgehen, Christian. Ich habe gerade nachgeguckt. 1997 seid ihr schon gegründet. Das ist ja der Hammer. Ich habe, ich habe mich kurz gefragt, gibt es einen älteren VC in Deutschland? Das
2: ist eine gute Frage. Also, wir sind in der Tat jetzt im Herbst, werden oder werden 25 im Herbst. Das also. ist, ähm, ja, ähm, also wollten wir groß feiern, aber in Angesichts der, der Situation in Ukraine ist man so ein bisschen der Feier gehemmt, aber nein, eigentlich eine, eine, eine lange Zeit. Und äh, die Frage ist: Es gibt, glaube ich, in der Tat keinen mehr, der wirklich richtig aktiv ist. Wer vorher angefangen hat, vor uns war Wellington,
0: Aha.
2: die aber ja das Thema zumindest mal Tech Investing ziemlich zurückgefahren haben, wenn nicht sogar ganz eingeschränkt haben. Jedenfalls sehen wir sie gar nicht mehr, aber die sind nur noch aktiv im Bereich Life Science mhm. und, ähm, und das war es auch letztlich in der Tat. Also,
1: ist, ja, ist ja irre. Jetzt musst du uns mal das Geheimrezept verraten, Christian, wie, wie geht das? Ne? Also das ist ja wahrscheinlich so dieses, äh, dieser Jungbrunnen, ne? dieses, dieses ewig jung bleiben wollen, wie habt ihr das hinbekommen? Ich, also ihr, <lacht> ihr habt ja schon Generationswechsel irgendwann mal eingeläutet, Weiß nicht, war, ist das schon der Grund, dass ihr heute noch, ihr seid ja, also können wir ja gleich darüber sprechen nochmal, aber ihr seid ja von Ausbetracht zumindest sehr erfolgreich.
2: Ähm, ja, also das ist, ist auch in der Tat so. Wir haben angefangen damals und ähm, mit durchaus einen gewissen Investment-Background auch schon und ähm, aber damals war es natürlich eine, eine wilde Zeit, weil damals gab es eigentlich kaum Venture Capital in Deutschland. Und ähm, das hat sich aber ganz schnell dann geändert, als nämlich der neue Markt kam und Internet kam und da kamen einige Dinge zusammen, sodass eigentlich eine komplette Explosion in Deutschland passierte, was das Thema Venture Capital anbetrifft. Und zwar so extrem, dass ähm, das dann auch natürlich ganz schnell zum Platzen der Blase geführt hat. Und wir hatten damals, und da wir, hatten wir Spaß daran, letztlich kleine Pflänzchen zu sehen und denen zu helfen, groß zu werden. Das war so die Idee, eigentlich damit anzufangen. Und haben auch gemerkt, das heißt irgendwie Venture Capital und haben gesagt, lass doch mal einen Fonds aufsetzen und so ging das Ganze los und haben aber gesagt, wir wollen das eben in einer sehr, sehr frühen Phase machen. so Und äh, die Phase war so früh, dass wir auch gar nicht davon, von dem von dem, in, den Entwicklungen am neuen Markt profitieren konnten. Und dann, der neue Markt ist ja dann irgendwie im März 2000 eigentlich zusammengebrochen und dann konnten wir eigentlich die Werte eigentlich dann, dann äh, wird verloren über die Zeit und äh, wir hatten dann gar keine Gelegenheit davon überhaupt in irgendeiner Form zu profitieren. Im Nachhinein war das ganz gut, haben uns die Fahrer geärgert, warum mussten wir so früh <lacht> anfangen, warum haben wir es nicht geschafft, Unternehmen an die Börse zu bringen in dem, in dem Halb? Ähm, Im Nachhinein waren wir ganz froh, weil natürlich die ganzen Werte abgestraft wurden und sehr an ja Wert verloren haben. Und ähm, die letztlich wahrscheinlich auch nicht davon groß profitiert hätten. Das heißt, die mussten dann wirklich den Unternehmen, die Unternehmen jetzt, so wie wir es auch vorhatten, eigentlich ähm, helfen, über die Zeit äh, groß zu werden und konnten dann erst die ersten Exits 2004, 2005 ähm, realisieren. Die waren jetzt auch wirklich sehr gut, was dazu geführt hat, dass der erste Fonds auch, ähm, man hat uns gesagt, einer der besten, wenn nicht sogar der beste Europas war, damals aus dem Vintage. Ah, echt, ja. Ähm, mit einem Faktor von 4,5 ähm, sozusagen auf das eingesetzte Kapital. Das war ja, sehr gut und ähm, ähm, so auf der Basis konnten wir dann auch die Nachfolgegenerationen raisen und. Äh, und äh, ja, und dann, haben, haben wir hatten aber auch schwere Zeiten. Also wir hatten auch schwere Zeiten in 2000, weil wir mich da im zweiten Fonds auch geraced hatten, den allerdings zu 50 Prozent in den USA investiert haben und diese gesamten 50 Prozent auf Null abschreiben konnten. Also komplett alles verloren haben, was wir in den USA investiert haben. Ist ja und das hat natürlich auch nicht gerade geholfen, ähm, Vertrauen aufzubauen zu investieren. das hängt uns <lacht> teilweise noch nach. Also es gibt nach wie vor... Family Offices auch und institutionelle äh, Investoren aus der Fondsgeneration, die wir damals nicht allein selbst vertrieben haben, sondern wir hatten dann, hatten dann größere, ich sag mal, Family Offices, die es gepoolt haben. Wir hatten auch eine Bank, die es gepoolt hat damals ähm, und da sind natürlich viele, viele ich sag mal, kleinere Investoren dann auch davon betroffen gewesen oder drin gewesen und ähm, wir haben eine ganze Anzahl an Investoren, die uns da nicht sehr wohlgesonnen sind, aus dem 2000er-Jahrgang, ähm, Uh, was uns ehrlich gesagt auch lange nachgehangen hat, also das war immer ein Thema, ich traf immer wieder jemanden, der gesagt hat, oh Gott, oh Gott, da habe ich so viel Geld verloren damals bei Alibaba. Um, so viel was ich dann gar nicht, was man verloren hatte, weil wir haben dann, ich glaube, 0,8 und sowas zurückgeführt vom Fonds, um, um, was natürlich schlecht ist, aber wir haben nicht alles verloren. Mhm. Um, in den USA, wie gesagt, die Hälfte, im europäischen Teil nicht. Aber das hat uns dann schon auch irgendwie natürlich lange wehgetan und war auch unglücklich letztlich insgesamt. Und das lag eben nicht nur an dem Jahrgang, ähm, sondern das lag natürlich auch an hausgemachten Fehlern. Einmal ist es zu schnell in die USA expandiert, da haben wir dann sehr daraus gelernt, ähm, aber auch an den Fehlern überinvestiert und also da haben wir eine ganze Menge Fehler gemacht äh, in, in den nächsten Generationen. Und sind dann äh, haben dann zumindest, glauben wir auch, durchs, aus den Fehlern gelernt, ähm, viele Dinge angepasst, Prozesse angepasst, ähm, also Investmentprozesse wirklich optimiert, ähm, dass sie über Benchmarking eingeführt, dass wir also nicht mehr Einzelinvestmententscheidungen treffen, sondern jede Investmententscheidung auch immer benchmarken, ganz streng, ähm, also viele, viele Dinge gemacht und sind dann über die Zeit in der Tat immer besser geworden, sodass ähm, unsere jetzigen Fonds eigentlich sogar noch besser dastehen als der damals ähm, ja, sehr, sehr gute erste Fonds.
1: Ich höre bei dir eine totale Demut raus, Christian. ne? Das klingt so, als, also als nimmst du diese ersten Jahre wirklich nur, als, als hättest du die wirklich so verinnerlicht und weil, also du, du sagst gerade also 97 gestartet, 2.4, 2.5, die ersten Exits, das ist ja schon eine lange Zeit, ne? wenn dazwischen auch noch solche solche krassen, äh, weiß nicht, Kurskorrekturen da extern passiert sind, da, da muss man sich auch ein dickes, dickes Fell antrainieren, ne?
2: Ja, ja, also das war auch Unternehmertum per excellence. Also es waren auch Zeiten, wo wir letztlich ähm, uns keine keine Gelder mehr gezahlt haben, wo die Management-Fee wir genutzt haben, um Portfoliounternehmen zu unterstützen. Haben wir sozusagen das Geld nicht für uns genommen in die Management-Gesellschaft. Also wir haben gesagt, nee, wir investieren das, das Geld lieber in die, in die besten Unternehmen, die wir im Portfolio haben, die jetzt mal gerade Geld brauchen, weil die Zeit nicht so einfach war. Also das ist dann schon, ähm, ja war schon schon unternehmerisch unternehmerische Liste in der Zeit.
1: Und das ist wahrscheinlich eine gute Brücke dann zu, auch zu den Startups, ne, weil ich meine, ich, ich kann mir schon vorstellen, dass Startups ja gerne irgendwie mit unternehmerischen Typen irgendwie auch zu tun haben. Also auch bei, bei VCs sieht man ja relativ häufig, dass auch, ähm, was ich, ähm, erfolgreiche Founder dann ins VC-Lager, Investorenlager wechseln. Ähm, ich glaube, das sind ja genau solche Erfahrungen, die man dann weitergeben kann und dann auf der anderen Seite schafft es wahrscheinlich auch auf, auf der Investorenseite großes Verständnis dann für die, für die Situation von Gründern, ne?
2: Genau, ja genau. Das ist, ist durchaus so. Also das ist ja auch heute ähm, so, dass wir ein background der hilft einfach ähm, sehr, halt die Probleme, die man hat als Unternehmer zu verstehen und, und ähm, Support zu geben bei, bei Themen, die wir gesehen haben, die wir erlebt haben, auch aus dem Portfolio, natürlich auch aus der, aus der Zeit vorher, um die Fehler eben nicht zu wiederholen und, und einfach um, effizienter halt um, die Unternehmen aufzubauen.
1: Mhm. Jetzt hast du gerade gesagt, die USA-Expansion war zu früh. Das war eines der hausgemachten, der hausgemachten Fehler. Wann ist denn ein VC-Reif, in die USA zu gehen?
2: Um, <lacht> das, also, das ist die Frage, was man, wo man gut ist und was man machen sollte. Ich würde es wahrscheinlich heute nicht mehr tun. Also wir jetzt macht für uns macht es nicht jetzt so viel Sinn, weil wir ganz gut etabliert sind in Europa. Wir denken eher darüber nach, letztlich uns zu verstärken in anderen europäischen Ländern. Paris ähm, ist ein Thema, was wir jetzt sehr konkret angegangen sind mit einem neuen Büro in Paris und einem Team vor Ort. Ähm, wir diskutieren gerade London. Ähm, wir diskutieren aber auch letztlich ähm, mehr Präsenz in anderen Märkten in Europa, die spannend sind weil es da einfach großes Potenzial gibt. Und wir sehen eben, äh, so wie es in den USA ja auch passiert ist, dass in den USA gab es eigentlich, als wir angefangen haben, da gab es eigentlich nur die nur Silicon Valley und Boston. In Boston mhm. war Health Tech und Silicon Valley war Tech. Mhm. Das war die simple Verteilung und heute guckt die USA-Landschaft. Es gibt natürlich immer noch beides, aber es gibt New York, es gibt Miami, es gibt Austin, es gibt viele, viele Hubs, die sich entwickelt haben. Und das ähnlich sehen wir in Europa auch. Und da möchten wir gerne präsenter sein, was wir in der Vergangenheit nicht waren. Und ich glaube, da ist einfach genug zu tun. Da sind wir auch näher da sind wir besser aufgestellt. Während hingegen in den USA ist natürlich per se der Wettbewerb viel größer. Ähm und ähm, wo wir eben sehen, dass wir hier einfach eine bessere Position haben, dann macht es eigentlich für uns keinen Sinn, in die USA zu gehen.
0: Mhm.
2: Jetzt kann man das nicht so pauschalisieren. Es gibt auch kein Erfolgsrezept oder ich sage mal keine Blueprint. So muss man es machen. Es gibt ja andere, die auch sehr erfolgreich sind, global zu investieren. Point 9 sozusagen, die machen das ja schon lange, um global zu investieren. Auch im relativ kleinen Team, sehr erfolgreich. Also es gibt ja verschiedenste Ansätze, glaube ich, wie man das machen kann, indem man sich zum Beispiel eben die Point 9 sehr spezialisiert hat und im SaaS-Thema sehr groß, sehr groß geworden ist, auch international bekannt geworden ist. Ich glaube, da gibt es verschiedene Ansätze, gibt es auch keinen richtig oder falsch oder keinen kein Ansatz, wie man das machen müsste. Man gibt nur ein paar, glaube ich, Dinge, die man berücksichtigen sollte, wenn man in die USA geht. Das sagen wir auch unseren Gründern, wenn ihr in die USA geht, dann müsst ihr da auch wirklich, ähm, da muss eigentlich das Hauptgründungsteam drüber gehen. Das mhm. ist immer so die Grundformel, die wir sagen, muss. das muss uns mhm. sehr, sehr viel Zeit verbringen. Die Idee zu glauben, ich stelle euch jemanden ein, der den managt in den USA, das funktioniert nicht. Das haben wir in vielen Fällen gesehen, das geht, geht einfach nicht. Also, man muss dann schon wirklich drüber ähm, gehen. Man muss auch ein Produkt haben, was passt. Es macht keinen Sinn, ein Produkt zu haben, was in Europa läuft, aber dann in den USA vielleicht nicht, nicht, nicht richtig läuft. Also, da gibt es schon ein paar Dinge, die man, die man richtig machen sollte, ähm, weil es natürlich ein super spannender Markt ist. Und wir, die meisten Portfolio-Unternehmen, wenn es jetzt nicht regulierte Themen sind, so wie Fintech oder Insurtech, wo es dann schwieriger ist, halt äh, in diese anderen ähm, äh, regulierten Umfelder zu gehen, ähm, bei sas themen und so weiter, da, da, da wollen wir ganz schnell in die USA wir wollen auch sehr schnell letztlich mit ähm, US-VCs äh, syndizieren und, 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 und um deren Support auch zu bekommen für den Eintritt in den US-Markt. Also das ist dann schon ein sehr, sehr wichtiges Thema letztlich, wo wir den Unternehmern auch, glaube ich, gut helfen können, diese Fehler, die wir gemacht haben oder gesehen haben jetzt im Laufe der 25 Jahre, um ähm, die eben zu vermeiden.
1: Jetzt hast du gerade so im Nebensatz gesagt, ihr, seid, ihr habt das Paris eröffnet. Ich meine, das ist ja echt auch ein toller Meilenstein, ne? Ich weiß ja, oder seid ihr, seid ihr so erfolgsverwöhnt, schon, dass das irgendwie so, so quasi einfach so nebenbei mitläuft? Weil ich finde, das ist ja schon ein krasser Schritt, und wenn du sagst, danach kommt vielleicht London und vielleicht auch noch andere Märkte. Das, das klingt schon so, als seid ihr dabei euch ziemlich. Wir hatten ja neulich mal über einen Fonds von euch, den müssen wir gleich im Detail nochmal ein bisschen besprochen, diesen Uni X-Fonds äh, gesprochen. Das klingt schon so, als breitet ihr euch ziemlich, also geografisch ziemlich aus, oder?
2: Ähm, ja, also wir haben, das hatten wir eigentlich schon länger vor. Wir haben jetzt, dadurch, dass wir ähm, deutlich ähm, unser Investment-Team erweitert haben, auch endlich die Möglichkeit, das zu tun. Vorher ist es einfach mal daran gescheitert, weil wir eigentlich zu wenig Kapazität hatten, uns auch wirklich um äh, andere Märkte intensiver zu kümmern. Und ähm, Frankreich ist ein super spannender Markt ähm, mit, mit tollen Unternehmern. Und ähm, und auch, auch deutlich verändert im Vergleich von vor 25 Jahren, wie wir es damals kannten. Damals konnte man, musste man eigentlich Französisch perfekt sprechen und, 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 und kam gar nicht zurecht und es hat sich echt deutlich alles geändert mhm. und ähm, die französische Regierung macht ja auch viel, viel mehr, muss man sagen, in der Beziehung als die deutsche Regierung. Es ist also sehr viel offener und fordert viel mehr und, und ist sehr ja viel aktiver. Das hat zu einem sehr, sehr interessanten Ökosystem in Frankreich geführt, was man, was man am besten ist nach wie vor unsere Meinung bearbeiten kann, wenn man echt wirklich vor Ort ist.
0: Mhm.
2: Und ähm, das haben wir eben jetzt, ähm, haben wir jetzt gemacht und haben jetzt einen, ähm, Offiziell auch sozusagen ein Büro in, in Paris. Hm.
1: Nee, finde ich, find ich wirklich sehr cool. Ich habe euch aber generell äh, eigentlich eher so ein bisschen in Osteuropa wahrgenommen ne, in der Vergangenheit und auch in Türkei ist ja, glaube ich, ein Schwerpunktmarkt von euch. Ähm, ist da also dieses Wettrennen zwischen den Ökosystemen, also vielleicht können wir erstmal kurz über Deutschland, äh, Frankreich und, und äh, UK sprechen. Ist das ein Rennen? Ist das ein Kopf-an-Kopf-Rennen oder wie seht ihr das?
2: Ja. Um also wir haben ja nach wie vor die Situation in Europa, dass wir eigentlich ähm, zu wenig Venture Capital haben. Das, ähm, das hat sich komischerweise dieser Faktor zwischen USA und, ähm, und Europa hat sich über die ganzen Jahre, die wir im Markt sind, äh, kaum verändert. Mhm. Ähm, die, das rechnet pro, pro, also pro GDP, also VC-Spend pro GDP, hat sich der, hat sich der, der Unterschiedsfaktor zu den USA kaum verändert. Ach ja. Und ähm, das heißt, man, man, es gibt hier einfach noch wahrscheinlich viel, viel mehr Möglichkeiten, auch Geld zu investieren. Ja, natürlich und du meinst damit,
1: du meinst damit äh, Geld aus Europa oder meinst du auch internationales Geld, das nach Europa fließt?
2: Beides letztlich. Beides. Also was wir gesehen haben, es fließt eben immer mehr internationales Geld nach Europa. Wir sehen ja alle Top-US-Fonds sind aktiv in mhm. Europa ähm, und immer mehr. Also, das, ist, das ist auch ein guter Trend, weil wir sagen, gerade in den späteren Phasen brauchen um die Großzumachen, brauchst eben auch viel Geld und das ist momentan in Europa nicht vorhanden, weil es einfach diese Fonds nicht gibt. Ähm, und es kommt aber auch immer mehr Geld aus Europa von Family Offices, die in späteren Phasen investieren, von auch Grossfonds, die aufgelegt werden. Wir selbst haben Großfonds aufgelegt, wir legen jetzt Nummer 5 auf gerade, also äh, auch nicht ganz neu, so, und auch die werden immer größer. Also es kommt dann schon insgesamt mehr Geld, aber auch in den USA wird es mehr Geld, also von daher ja. wird dieser, dieser Gap wird, 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 wird nur ganz langsam kleiner. Ähm, aber zu dem Thema, also wir sehen halt die Chancen in Europa wirklich nach wie vor sehr groß und, und wenn man das grob von, von oben guckt, über die 25 Jahre hatten wir damals die Situation, es gab wenig Geld, es gab auch keinen Unternehmer und heute haben wir die Situation, es gibt viel mehr Geld, es gibt auch viel mehr Unternehmer und, äh, und das ist eine sehr spannende Situation, weil die technologische Basis ist nach wie vor wirklich hervorragend durch die, ähm, durch die Universitäten, durch die Forschungseinrichtungen, kommen wir ein bisschen zu Unix wieder, warum wir das gemacht haben. Wir hatten damals schon die Idee, dass wir eigentlich letztlich ähm, Ausgründungen aus Universitäten unterstützen sollten, weil es gute Technologie Damals war das Problem, dass die Technologie gut war, nur die Unternehmer fehlten. Mhm. Und heute haben wir die Situation, dass wir die Technologie nach wie vor haben und die gut ist und sehr kompetitiv ist. Das sehen wir gerade auch in einigen deep -Tech bereichen in die wir investieren. Und wir jetzt aber auch, dass die unternehmerische DNA in, in, in viel größerem Umfang haben, als, äh, als vor 20, 25 Jahren. Mhm. Und deswegen glauben wir, nach wie vor ist Europa eigentlich wirklich einer der spannendsten äh, BC-Märkte. Mhm. Ähm, deswegen sagen wir eher, wir wollen lieber Double Down Europa auf Europa machen, als jetzt einen ähm, ja, neuen Kontinent zu, zu
1: erobern. Und für euch ist aber jetzt das Wettrennen äh, Frankreich, UK und Deutschland, das ist gar nicht relevant, höre ich dann raus, ja? Nee,
2: eigentlich sind es nicht relevant. Deswegen haben wir auch, wir haben auch jetzt um, einige... In, Erste Investments gemacht in UK, auch in einer sehr frühen Phase mit, 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 mit tollen Teams und, 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 und guten Produkten. Und ähm, nee, wir sehen das nicht unbedingt. Das geht ja auch immer hin und her, wenn man guckt, wo, wo fließt das Geld hin, dass der ja eigentlich genau mit diese drei Länder die sich so ein bisschen immer ablösen, war. Ist Berlin vorne ist, London wieder vorne ist, Paris vorne und umgekehrt. Und ähm, das ist also ein bisschen ähm, vermeintlicher Wettlauf, wobei eigentlich, ich glaube, wenn man in die Branche reinguckt und wenn man mit VC-Kollegen spricht auch wenn auch mit Unternehmern spricht, da da sieht hier keiner irgendwie einen Wettlauf. Also ich habe jetzt nicht, ähm, ich bin jetzt nicht stolz, dass Berlin mal vorne ist oder, oder so. Und das ist auch wirklich auch aus London, ja. Das ist so ein bisschen, ähm, alle gucken da und dahin. so. Das ist so ein bisschen eigentlich die besten Konstellationen hinbekommen. Und hm. bei uns ist ja, wie sie ist natürlich, ist ein Wettbewerb, um auch die besten Deals in gewisser Weise da. Auf der anderen Seite synziert man auch, weil wenn man, wenn man vielleicht jetzt in der einen Runde nicht zusammenkommt, dann kommt man vielleicht bei der nächsten Runde zusammen. Und deswegen ist das eben schon auch so ein, so ein gemeinsames ähm, Thema viel mehr als jetzt harte Competition. Ich habe jetzt einen anderen rausgedrängt da und so weiter. Das, man versucht das schon irgendwo, dann, eine Lösung zu finden. Das muss natürlich bei allen passen. Manchmal passt es ja nicht mehr. Man möchte den Unternehmer eher lieber mit denen zusammenarbeiten, weil da irgendwie eine längere Beziehung war. So also dann sagen wir, okay, ist es eben so. Dafür haben wir mit anderen wieder eine Beziehung, die länger ist. Und deswegen kommt wir mal zum Zug. Aber in der nächsten Runde kann es schon wieder anders sein, dass mhm. wir dann wieder mit denen, die ursprünglich mal diskutiert haben, zusammen investieren. Also. Mhm. Das passiert ja eigentlich äh, häufig, gerade weil auch die ganzen äh, deutschen VCs alle auch Gross Vehicle haben. Das heißt, die können auch alle in späteren Phasen investieren, genauso wie wir eben auch in späteren Phasen investieren können. Das heißt, man muss sich nicht unbedingt die Köpfe einhauen, jetzt irgendwie in der frühen Phase, <lacht> sondern man kann dann auch gucken, dass man in der späteren Phase die letzte Sache erwartet. Und
1: sagt trotzdem vielleicht noch ein bisschen was über eure Osteuropa-Aktivitäten, weil das macht euch ja, glaube ich, schon besonders. Da wart ihr zumindest relativ früh aktiv, ne?
2: Genau, da waren wir relativ früh aktiv mit einem dedizierten Team, muss man sagen, was wir letztlich mit Unternehmern, die wir kennengelernt haben bei einem unserer Investment, was wir gemacht haben, das war Peak Games damals, das haben wir, da haben wir investiert und haben äh, durch das Investment in Peak Games ähm, einige Unternehmer kennengelernt, die als Angel-Investoren in Peak Games investiert hatten. Und deren Idee war äh, letztlich auch auf die VC-Seite zu wechseln, verstärkt. Und so haben wir gesagt, dann lass uns das zusammen machen und so kam es dazu, dass wir dann einen dedizierten ähm, Osteuropa-Fonds aufgelegt hatten mit auch, ich sag mal, Investoren, also Limited Partnern, die da auch großes Interesse da hatten. Zum Teil auch ähm, letztlich äh, government gebackt, also IAF mit einem Sondertopf für Osteuropa. Ähm, äh, European, äh, die Investmentbank war dabei auch sozusagen mit einem Topf für Osteuropa, sodass ähm, wir da eben einen dedizierten Pool auch für Investments in Europa äh, dann aufgesetzt haben. Und ähm, der war auch extrem erfolgreich über ist das bekannteste wahrscheinlich, was da, mhm. was da in, in, als Investment ähm, sehr erfolgreich geexilt wurde, letztes Jahr bei einem IPO in den mhm. USA ähm, und äh, anderen tollen Investments. Also das, ähm, das hat sich da als, als, ähm, ja, als sehr, sehr gute ähm, sehr, sehr guter Move ähm, ähm, aufgezeigt, da letztlich mit den Kollegen da zusammenzuarbeiten und, 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 und den Fonds aufzusetzen.
1: Waren das jetzt schon die beiden erfolgreichsten? Ich weiß gar nicht, ob sowas veröffentlicht wird, Christian, äh, im Detail musst du mir sagen, wenn, wenn nicht, aber äh, waren das schon die beiden erfolgreichsten Exits? Das eigentlich Ui pass hast du gerade genannt und davor hast du Peak Games, was ja glaube ich phänomenal war von den Multiples, ne?
2: Ja, also äh, beide waren sehr gut. Wie gesagt, Peak Games war ein Investment aus dem Westeuropa-Fonds, das haben wir zwar gemacht in, in der Türkei, das war aber so, das war sozusagen das Kennenlernen-Investment, wenn man so will. <lacht> Okay. Ähm, danach haben wir dann den Osteuropa-Fonds aufgelegt, und da war in der Tat äh, Peak der Haupt, äh, Haupttreiber der Performance von dem, von dem Fonds.
1: Also wurde mal äh, genannt, ich weiß nicht, ob die Zahl äh, offiziell bestätigt wurde, aber 1,8 Milliarden hat äh, Sünger dafür bezahlt, ne? Genau. Ja. Also, Wahnsinn. Und ich also auf Crunchbase war zu lesen, es sind, glaube ich, irgendwie 20 Millionen nur reingeflossen ins Unternehmen. Das heißt, das, das muss sich irgendwie für alle Beteiligten gelohnt haben.
2: Ja, ja, das hat sich, hat sich gelohnt. <lacht> Aber ich meine, so ist Venture. Wenn, wenn du in ja. Fonds siehst, die gut performen, dann liegt das meistens auf einer, auf einer kleinen Anzahl, einstelligen Anzahl an, an, an gut performenden Assets. Mhm. Und ähm, wenn jetzt so ein, was beim UI passt, ist sicherlich relativ einmalig dabei ist, dann wird irgendwie, kann die Fonds-Performance auch zweistellig werden, was dann schon wirklich. Ähm, der sehr
1: auch gewöhnlich ist. Wahnsinn, ja. Und sind das dann, also nochmal zur Frage zurück, sind das die beiden Erfolgreichsten, die man jetzt auch so, wenn man bei euch so eine Folie machen würde mit hier, das sind die Investments, warum auch dann vielleicht Investoren heute nicht mehr so tra traurig sind wie die Investoren von, von, aus dem Jahr 2000. Ähm, sind das die beiden oder kommen da noch andere drauf, die man ähnlich äh, in, in einer ähnlichen Kategorie nennen müsste?
2: Ja, also jetzt sind die noch, wenn du fragst nach realisierten Investment, dann muss man ein bisschen weiter zurückgehen. Dann, da gab es was was wo der Investmentfaktor 55 war und es gab ähm, Tipp 24, wo der auch nicht so weit davon weg war. Ähm, das
1: war ganz früh, ne? glaube ich, in, in der ersten genau, Generation. Ja, noch, genau, genau, das genau. waren
2: so die ersten, sehr also erfolgreich. Jetzt kommen wir dann schon wieder an die anderen, die jetzt geexitet sind. Das sind die, wenn wir Investments äh, gucken, die noch nicht geexitet sind im Portfolio, da haben wir welche, die können das auch noch schlagen sogar. Da gibt es einige, die auch ähm, wirklich sehr, sehr gut unterwegs sind und, und diese Malte bis auch noch schlagen können. Das, genau. Jetzt
1: muss ich aber ja fragen, Christian, wie findet man solche Unternehmen?
2: Ähm, ja, das ist, wir haben wir haben letztlich, wir sind, eigentlich haben wir zwei Dinge. Wir sind einmal Hypothesen getrieben, weil wir sagen, wo sind eigentlich die spannenden, wo finden wir eigentlich spannende Themen jetzt. Wissen wir auch nicht genau, was sich an technologischen Themen, wir werden immer mal gefragt, was zum What's Next thing? Das mhm. wissen wir dann auch letztlich ehrlich gesagt nicht. Was <lacht> okay. wir nur machen wir, wir? Wir sprechen, wir haben Hypothesen über Veränderungen, das ist gar nicht so sophistiziert, ja, dass die Digitalisierung in vielen Bereichen passiert. Das wissen wir alle und wir gucken natürlich tiefer und wo genau und was hat, Implikationen, hat das? Und dann sind wir Thesen getrieben unterwegs und gucken da halt in gewisse Bereiche rein. Und, und wir letztlich lassen uns inspirieren auch von den Unternehmern, die wir kennenlernen, die uns Dinge erzählen, die sie entwickelt haben und oder Technologien, die sie plötzlich ähm, ja, entwickelt haben und, und jetzt auch marktreif haben und das führt letztlich dazu, dass wir sagen, okay, das ist spannend und dann versuchen wir das eigentlich, wenn wir irgendwas entdeckt haben, das genau zu verstehen, alle zu kennenzulernen die in dem Bereich unterwegs sind, auch links und rechts zu gucken, wer dann noch unterwegs ist in diesen Bereichen und daraus versuchen wir dann halt die besten Opportunitäten rauszupicken und ähm, da sind dann eben gut dabei, das da kriegen wir inzwischen hin, auch relativ systematisch hin. Wir haben in jedem Fonds eigentlich ähm, inzwischen zwei, drei Unicorns, teilweise ähm, cool. sogar noch mehr. Aha. Und das heißt eigentlich immer, dass der Fonds sehr, sehr gut performt. Wenn man das hat, dann, ist man eigentlich, dann sind die LPs typischerweise happy und ähm, die Performance ist gut.
1: Und das ist auch und der Anspruch bei euch, bei der bei der Auswahl der Startups, dass die eigentlich ein Unicorn, also Unicorn ist natürlich jetzt auch ein, wahrscheinlich im Laufe der Zeit ein dehnbarer Begriff irgendwann, ne, mit, mit, mit Zinsen und was weiß ich was alles. Aber ist das so ungefähr die Liga, dass es so ein Fondsreturner Fond, Fond, Fond sein müsste?
2: Ja, genau. Das ist eigentlich so ein bisschen ist ein bisschen abgegriffen natürlich auch. Und also die, die, Short, die Kurzformel ist das eigentlich letztlich, dass wenn man das hat, dann ist man eigentlich so, stimmt nicht ganz, muss man sagen, jetzt bei uns muss man vielleicht noch ergänzen, wir wollen auch gerne immer einen signifikanten Anteil daran haben. Also mhm. wir sind nicht jetzt unbedingt Labelsammler. Also wir sind nicht diejenigen, die einfach nur die Labels sammeln, um dabei sein gewesen zu sein in, in So, Wir wollen dann auch irgendwie ähm, einen Impact haben, wir wollen auch mithelfen, das halt eben auch Bord zieht, das halt eben auch einen, einen signifikanten Anteil, ne, der irgendwie im Einstieg irgendwie 15 Prozent ist und plus minus und im Exit irgendwie, ich sag mal, irgendwie zwischen 5 und 10 vielleicht. So, das mhm. ist eigentlich so das was. Aber ähm, so dass man auch, wenn es dann eben zu diesem Unicorn-Fall kommt, dass man dann eben auch ähm, genau diesen Fund-Returner-Fall dann auch wirklich hat.
1: Und wenn du jetzt gerade sagst, ihr wollt dann auch Impact haben und Einfluss und, und mithelfen, wie sieht diese Zusammenarbeit mit Startups aus? Also vielleicht mit, kannst du mal ein, zwei Beispielen oder vielleicht auch generalistisch äh, erläutern, was, was könnt ihr beitragen? Und vielleicht kannst du damit auch mal ein bisschen verbinden, wie ist eure Teamstruktur eigentlich auf? Wie seid ihr da aufgebaut?
2: Also grundsätzlich ist es eigentlich so, dass wir jedes Investment mit, mit einem Team von zwei, zwei, eventuell teilweise zu dritt betreuen. Also mit einer gewissen Seniorität, also Partner oder Principal plus ein Associate und Analyst. Das ist so das Team, was eben ein Unternehmen betreut. Idealerweise so, dass auch wirklich die Kompetenzen da zusammenkommen. Also die, die bei uns den Schwerpunkt haben, meinetwegen jetzt im Bereich Fintech. Das sind jetzt, wäre ja jetzt ich zum Beispiel oder andere Kollegen, die das auch in, in sozusagen diesen Schwerpunkt haben. Oder Sustainability in bestimmten Bereichen. So, das versuchen wir natürlich dann auch entsprechend ähm, da zu ergibt sich meistens sowieso, weil diejenigen, da die sich mit diesem Thema auch beschäftigt haben und dann auch sozusagen diese, diese dieses uh, diese Investment auch vorbereiten und, und kennengelernt haben. Und dann sieht es in der Zusammenarbeit sieht es dann hängt das wirklich stark von den Phasen ab. Um, wir sind natürlich bei jedem Fundraising stark involviert. Die sind aber auch involviert, wenn es darum geht, halt um, auf der Sales-Seite halt um, Kontakt zu knüpfen, also in den Markt zu kommen. Um, ja, wenn es darum geht, HR zu unterstützen, das ist doch ein ganz wesentlicher Punkt. Ähm, wo wir auch investiert haben. Wir haben eben jetzt auch bei uns ein, ein HR-Team aufgebaut, was nicht jetzt für uns so unbedingt ähm, unterstützt, natürlich auch, aber was ganz stark auf der Portfolio-Seite unterstützt, ähm, weil wir haben festgestellt, dass eigentlich das Hauptthema bei, und zwar in jeder Phase, das ist in der Seed-Phase bis hin zur, ich sag mal, kurz vor Börsengang-Phase, ähm, das Hauptthema immer HR ist. Ja. Und es muss auch immer wieder angepasst werden, also jetzt zum Beispiel, und dann versuchen wir dann mal Hilfe zur Selbsthilfe zu machen, wir helfen also eher eine HR-Abteilung aufzubauen, wir helfen den richtigen Zeitpunkt zu identifizieren, wann man eben HR aufbauen muss. Und HR ist ja wieder anders mit, mit 20 Leuten als mit 50 oder mit 100 mhm. oder mit 500. Jedes Mal muss man da wieder gucken, passt das eigentlich noch, haben wir das richtige Setup dafür, haben wir das richtige Team, haben wir die richtigen Personen letztlich an den Stellen, ähm, weil das ist key und ähm, das Wachstum, wenn es Wachstum, dann ich sag mal, wenn es in die falsche Richtung läuft, dann ist es meistens HR-Themen. Wenn Wachstum nicht so schnell vorangeht, dann ist es auch ja auch ganz häufig HR-Themen. Und deswegen haben wir da auch ähm, ja ein Team aufgebaut, was eben das, das unser Portfoliounternehmen unterstützen. Und Plus, ist, wir haben ja, zum Beispiel okay. Es gibt ja jedes Unternehmen hat ja Arbeit, aber der hat dann zusammen da. Die Frage ist, da helfen wir, können wir auch helfen letztlich die richtigen auszuwählen für die jeweiligen Funktionen und da gibt es auch alle möglichen. Es gibt auch keinen, der jetzt der Beste ist, der man sagt, dass der Beste, den muss zu nehmen, sondern meistens gibt es einen, der besonders gut darin ist, einen CTO zu finden. So gibt es anderen, der ist besonders gut im CIO zu finden, aber auch das ist nicht statisch und das verändert sich auch, wenn er sich meistens auch mit den Personen, also mit den Partnern auf der anderen Seite, die das äh, betreuen, so darüber einen Überblick zu bekommen und da um die Portfolio zu helfen, hat enormen Value. Das eine Seite ist, die, ich sag mal, klingt jetzt so ein bisschen despektierlich, die Zeitverwertung, Wiederverwertung von Kandidaten. Wir haben so viele Searches laufen über das Portfolio ja. und da passen ja meistens immer 95, und 99 Prozent nicht von den Kandidaten, die bei im Screening hat. Das heißt aber nicht, dass es das schlechte Kandidaten sind. Das heißt, das heißt die Frage, aber meistens gehen die dann, äh, verschwinden die in der Versenkung. Also keiner kümmert sich drum. Wir kümmern uns eben drum und sagen, okay, wo könnte das denn passen? könnten die denn, die jetzt vielleicht gerade für diese Stelle, die wir da suchen, äh, nicht ideal ist, aber vielleicht gibt es einen guten Fit, woanders im Portfolio. So, also diese cross sozusagen äh, Referencing oder dieses, diesen cross check zu machen, hat auch enormen Value. Ähm, mhm. so, dass, äh, das sind Dinge, die wir, die wir, die wir aktiv beitragen können. Äh, mit plus eben das ach, bedroschene Wortnetzwerk irgendwo, was natürlich wir ganz gut haben, weil wir auch ein relativ großes Team haben. Und ein großes Team hat natürlich mehr Netzwerk als ein kleines Team. Das ist ganz logisch irgendwo. Aber das sind so die ganz konkreten Dinge, die wir die wir, die wir, die wir, machen.
1: Und diese, diese Expertise im Bereich HR, du hast ja vorhin auch Point 9 genannt, die ja so sehr spezialisiert vorgehen, wo ich mir vorstellen könnte, dass es ja leichter ist, hinterher Vergleiche zu ziehen zwischen den HR-Anforderungen einzelner Startups, bei euch, ihr seid generalistischer aufgestellt, kann man jetzt so ein ESA Aerospace zum Beispiel mit einem, ich weiß nicht, Get Safe, kann man die vergleichen? Also in, in, im Thema im Punkt HR?
2: Um, also ich, ich, letztlich ja, weil HR ja. ist dann wieder natürlich irgendwann gewisserweise abstrakt. Das heißt nicht, das heißt ja nicht, dass ich die Leute, ich brauche die unterschiedliche, ich sag mal Erfahrung, unterschiedliche ex, unterschiedliche Profile mhm. für diese Unternehmen. Das ist schon so, aber um, und ich brauche eben, aber die Frage ist, wer, wer passt jetzt dahin, wer passt jetzt genau, sage ich mir, in ein Versicherungs-Startup, äh, wer passt jetzt genau in von der HR-Seite in einen, ich sag mal, in Hardware- ähm, und, und Space-Startup, das glaube ich, kann man schon ähm, als Generalist ganz gut, ganz gut bewerkstelligen.
1: Ich fand es interessant, dass und gesagt, es ist ja. auch bei
2: uns so, dass wir, dass wir, wir sind natürlich dadurch, durch die Größe haben wir ja sozusagen auch eine gewisse Spezialisierung innerhalb unseres Unternehmens. Also wir sind ja sozusagen auch da dass wir eben ein relativ großes Team haben, gibt es ja eine ganze Menge Spezialisierungen und äh, von daher sind wir, haben wir eben auch in den Bereichen eine gewisse Kompetenz, was wir eher auch haben. Wir sagen jetzt zum Beispiel, also Point9 hat natürlich ganz stark das Thema SaaS jetzt letztlich als Spezialisierung mhm. gehabt, ist aber, glaube ich, heute gar nicht mehr so relevant, ich glaube, es gibt gar keine Software, die nicht als sars ja, genau, ja. wird. Das heißt, das ist eigentlich Standard geworden. Aber sie waren also sehr früh unterwegs, muss man
1: sagen. sagen. Ich glaube, die ersten eigentlich. Das
2: ist der ja. Punkt, genau. Die haben sehr erfolgreich gesagt, das ist es irgendwo und SARS-Metriken sind wirklich wichtig und die muss man beherrschen und so weiter. Das war echt gut auch, muss man sagen. Ähm, haben die toll gemacht und damit auch stark differenziert und eben auch global ähm, gut positioniert. Ich glaube, das wird heute nicht mehr funktionieren weil mhm. eben alles SAS ist. Das heißt, um SAS muss man können, sonst sollte man gar nicht in den Bereich Software investieren. Ja, Moment jetzt in dem Bereich, Aktien man, also man könnte es ja adaptieren auf
1: KI oder sowas, ne? da würde es doch schon wieder gehen wahrscheinlich, ne?
2: Ja, ja, genau. Das ist das ist dann auch so ein bisschen abgedroschen, natürlich auch das Thema KI und Deep Tech und so weiter. Ja, oder ich
1: im Web 3.0 oder so, ne? Also es gibt ja schon immer, immer so, so neue neue Trends, die dann hochkommen, wo man wahrscheinlich relativ ja. früh drauf könnte, oder?
2: Genau, genau. Das ist auch genau das, was, wo, wo genau, ja, richtig. Das ja. Ist so, da, gerade Web, Web 3 und uh, AI ist jetzt auch schon so ein bisschen, so KI ist auch schon ein bisschen ein Thema, was so, ja, ich sag mal, allgemein Platz geworden ist mhm. und, 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 und. und, und viel, das sowieso dann sich damit labeln und wenn man reinguckt, ist vielleicht gar nicht so viel da.
1: steht auch in jedem wahrscheinlich dran, aber ja.
2: Das gehört dann irgendwie gewisserweise dazu, ja, dass mhm. um, gewisse Learning-Effekte dabei sein sollten. Das ist aber auch schon fast Standard, muss man sagen. Mhm. Auch da muss man jetzt, kann man sich nicht mehr so differenzieren, wenn man da Spezialisten hat, die solche Themen beurteilen können und die auch da wirklich gucken können: ist es jetzt wirklich AI und wie sophistiziert ist das Ganze und wie differenziert das Ganze ist? das lässt sich heute schon ganz gut beurteilen. Mhm. Besser als vielleicht vor ein paar Jahren noch.
1: Jetzt hast du ja eben eine ganze Menge an Argumenten genannt, warum man jetzt als Gründer sich wahrscheinlich bei euch gut aufgehoben fühlt. Gibt es denn trotzdem Startups, die nicht zu euch passen oder, oder auch Gründe, die ein Startup finden könnte, warum sie sagen, Early Bird ist nicht die richtige Wahl für uns?
2: Um Schon, Also wir sind natürlich nicht Spezialist in allen Themen, muss man auch klar sagen. Wir versuchen mhm. uns da natürlich breiter aufzustellen, aber das sind wir eben auch, auch nicht unbedingt, dass wir sozusagen die ganze Breite abdecken können, das ist einfach nicht so, da werden wir besser. Ähm wir haben angefangen jetzt, ich sag mal, Fühler auszustecken im Bereich äh Food, ähm andere sind schon lange auf dem Trip, da fangen wir jetzt langsam an, weil wir langsam Expertise da aufbauen und ähm, das sind wir übersichtlich nicht diejenigen, die da schon viele Erfahrungen und viele Investments äh, gemacht haben. Mhm. Aber das versuchen wir aus, zu, auszubauen. Ähm, und ähm, ja, ansonsten gibt es natürlich immer wieder Themen, wo man wo man sich wohlfühlt irgendwo und sagt, okay, ich habe eine Beziehung, habe mit denen lange zusammengearbeitet, das, was ich auch vorhin erwähnte. Da gibt es natürlich mal, natürliche Beziehungen, wo wir vielleicht jetzt die Beziehung nicht unbedingt haben, mhm. wo andere die bessere Beziehung haben. Ähm, Ansonsten ist es eigentlich so, dass wir auch, ich sag mal, gibt ja immer wieder auf die, man hat sich die Terms nicht geeinigt und so weiter. Das passiert eigentlich in seltensten Fällen, dass wir uns über die Terms nicht einigen. Das sind schon ganz außergewöhnliche Fälle die wir auch gesehen haben schon in der Tat, aber meistens ähm, einigt man sich ja doch da auf, den, auf, den, auf der Termseite.
1: Und dieses Netzwerk, was du angesprochen hast, Christian, ist das ein Thema, was bei Gründern eine hohe Relevanz hat? Ist das ein Differenzierungsmerkmal? Also ist das Netzwerk, ich vermute mal, es sind irgendwie Experten, dann wahrscheinlich potenzielle Kundenzugänge, nehme ich mal an, und wahrscheinlich Folgeinvestoren, oder?
2: Ja, weil das Entscheidende ist eigentlich immer äh, Kunden ich glaube, das ja. ist das entscheidende Netzwerk, was dann wirklich bei den, bei den Unternehmern oder bei dem Aufbau zählt. Denn ich mal, Experten findet man im Zweifel, braucht ähm, man dann auch nicht so unbedingt. Ich glaube, dass ähm, das Thema ähm, Zugang zu Kunden, ähm, Zugang auch zu Kunden international, also wenn man in, ins Ausland expandieren will, dann ist das, glaube ich, der entscheidende Punkt, wo man dem Netzwerk punkten kann.
1: Ah ja, und ich hätte jetzt fast gedacht, weil ihr eben eher. Also, sag mal, regional, ne, europäisch aufgestellt seid, dass das wahrscheinlich eher das Thema europäisches Netzwerk bei euch auch eine große Rolle spielt und dann wahrscheinlich dann irgendwie ein äh, internationaler VC, sagen wir Sequoia oder sowas, der vielleicht in der Folgefinanzierung kommt, dann eher das internationale Netzwerk auch mitbringt. Oder ist das falsch gedacht?
2: Nee, absolut richtig. Ähm, so denken wir ja auch und deswegen wollen wir ja auch sehr früh eigentlich mit US-Peers zusammen ähm, investieren ähm, manchmal schon in der ersten Runde, wo wir reingehen, aber dann auf jeden Fall in der Folgerunde, weil wir eben genau die Expertise von denen dann ähm, haben wollen, an Bord haben wollen, um eben die Expansion in den USA zum Beispiel voranzutreiben, mhm. um beim Hiring voran, voranzukommen sagen, weil das natürlich, wenn Sequoia, jetzt, sag ich mal, als, als einer der Top-Fonds, ähm, wenn die investiert sind in den USA, dann geht es natürlich auch leichter in den USA zu hiren als mhm. wenn da ein No-Name-Fonds investiert hat, den keiner kennt. So, mhm. das mit dem Netzwerk natürlich dazu auch, das geht ja einher. Und das ist eben auch etwas, was wir, was wir, was wir, ja, was wir eigentlich auch vorantreiben, mhm. mit dem entsprechend dann auch guten Netzwerk eben zu den, zu den um, Top US Investoren, mit denen wir mit fast allen letztlich irgendwelche Beziehungen haben.
1: Ich fand es so spannend, Christian, du hast vorhin gesagt, dass der Abstand zwischen Europa und den USA, was das Thema VC angeht, gar nicht, sich gar nicht verändert hat im Laufe der Zeit, sondern dass also man hatte ja das Gefühl, dass jetzt extrem viel Geld in Europa investiert worden. Aber scheinbar ist das auf beiden Seiten des Atlantiks dann eben mehr geworden. Und ich will euch jetzt nicht zu nahe treten oder auch keinem anderen europäischen VCs, aber warum, warum gibt es eigentlich in Europa keine VCs von so einem krassen, sagen wir, Sequoia, Tiger Global, Softbank oder wie auch immer Niveau? Ähm, liegt das an der Historie oder gibt es da, da Standortfaktoren, die da noch, noch fehlen? Also, ich meine, wir haben natürlich so Index und, und Atomico wahrscheinlich und Creandum, euch, äh, Lakes, da, wie auch immer, da gibt es wahrscheinlich schon viele, ne, die man nennen kann, aber es ist, also, vielleicht ist mein Eindruck falsch, Christian, ne? aber äh, es ist trotzdem noch ein Gap da, oder?
2: Ja, naja, ja, absolut. Also, wenn man sieht, wie, wie stark US-Fonds teilweise, auch Sequoia hast du genannt, äh, äh, auch Inside-Partners äh, mhm. aus New York, wie schnell die gewachsen sind, wie schnell die ihre Fondsgrößen äh, hochgefahren haben, ähm, das ist deutlich mehr, als wir es hier bekommen haben. Das ist richtig. Mhm. Jetzt die Frage, woran liegt das? Ich glaube, das liegt zum Teil natürlich an dem, äh, an dem Ökosystem, was einfach viel, viel älter ist. Also viel, viel reifer. Mhm. Ähm, wenn man zurückblendet ähm, und man guckt in den Anfangsphasen der, 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 des, des Venture Capital in den USA, da waren die Fonds auch klein. Da haben die auch jahrelang gebraucht, um Folgefonds zu raisen. Also da gibt es schon einige Parallelen das liegt sicherlich daran, liegt auch daran, das muss man sagen, dass erst in den letzten Jahren, ich kann gar nicht genau beziehen, wie viel, aber ich würde sagen, mal so vier, fünf Jahre zurück, vielleicht sechs, dass erst seitdem die Renditen auch wirklich besser geworden sind in Europa. Mhm. Weil warum, warum war Venture Capital auch so, ich sag mal, so schlecht kapitalisiert, liegt auch ganz stark an den Renditen, die in den ersten ja vielleicht als wir denn angefangen haben, dann in den ersten 15 Jahren produziert worden sind. Die waren halt nicht gut. Die waren halt durchschnittlich eigentlich bei Null oder sogar negativ. Es gab einige Fonds, die gute Renditen hatten, aber viele eben nicht. Das liegt auch ganz stark an der 2000er-Generation, ähm, wo eben viele Fonds das meiste Geld verloren haben. Und, äh, und, 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 und da gab es irgendwie in Deutschland, glaube ich, über 100 Fonds. Ähm, und Das meiste Geld ist äh, wahrscheinlich versenkt worden. Und, ähm, und das ging alles in die Statistiken ein. Deswegen war eben die Statistik lang, lange, lange schlecht, was die Performance anbetrifft. Und Geld sucht sich halt gute Performance. Und da war eben jetzt mal Europa nicht so weit vorn. Mhm. Und das hat sich aber eben dramatisch geändert. Ähm, das kann man ganz gut ablesen, wenn man die Zahlen von dem, von dem European Investment Fonds äh, sich anschaut, der sehr, ja wahrscheinlich am allerweitesten investiert ist im europäischen ähm, Venture. Weiter als jeder andere äh, Asset Manager weltweit. Mhm. Und wenn man das Portfolio von denen sich anguckt, dann kann man genau sehen, wie eigentlich die Performance sich in Europa entwickelt. Aber die hat sich eben sehr, sehr gut entwickelt. Die ist teilweise über der ähm, US-Performance äh, inzwischen. Was dazu geführt ist, dass auch mehr Investments nach Europa fließen, aber eben erst seit relativ kurzer Zeit, wenn man das jetzt über den Gesamtzeitraum anbetrifft. Und da Venture eben sehr langfristiges Thema ist, ein Vertrauensthema ist, muss es aufgebaut werden und das dauert halt. Das geht nicht so schnell. Und das sind die Gründe, warum das eben... Ähm, nach wie vor der, der Gap relativ groß ist, wird hoffentlich langsam kleiner. Das sieht man ja auch schon an der Zahl der Unicorns pro Jahr. Da runden die mhm. auch deutlich auf zu den USA aus Europa. Und die müssen sich wiederum übersetzen dann in Performance der Fonds. Und dann kommt erst langsam der Appetit auch wieder von neuen LPs, die in die erste Klasse reingehen. Mhm.
1: Ja, ich werde nicht vergessen, Christian, wir haben ja mal 2016 haben wir ja ein, ein Heft über New York gemacht. Damals habe ich den Matt Turk, auch den kennst du wahrscheinlich nur ne, von Firstmark mal besucht, und der, den habe ich mhm. gefragt, was er über Berlin hält. Da hat er gesagt, ja, das ist eine Stadt, da fliege ich drüber, wenn ich nach Israel fliege. Ne? Ja, also, <lacht> das, <lacht> das, ne, das, das ist sechs Jahre her. Das heißt, es war irgendwie überhaupt nicht bei denen auf dem Radar, es gab überhaupt keinen Grund hier zu landen. Ne? Konnte man vielleicht damals auch ja. gar nicht, ja. Also ein ja. bisschen bezeichnen finde nee, ich das was genau das ja. genau
2: das ist genau beschreibt genau das was ich eben gesagt habe dass eben das das, das taucht auf dem Radar auf und zwar sowohl bei den bei den VC's als auch bei den bei den Limited Partnern die Limited Partner sind ja dann auch als aufgewacht oder merken das auch verstärkt weil eben weil eben deren, deren GPs, in die, die investiert haben in den USA, verstärkt in Europa investieren. plötzlich sehen die in deren Portfolien, dass die Performance Treiber zum Teil auch aus Europa kommen.
0: Hm.
2: Und darauf sind diese auch, wir werden die auch mal wieder angesprochen. So gesagt, deswegen haben wir plötzlich Interesse an Europa, weil wir merken, dass in unserem Portfolio sind gar nicht in Europa investiert, direkt, indirekt eben über deren Investments in den US Fonds, die wiederum in Europa investiert haben. Hm. So ist das Interesse auch gestiegen so also, ähm, sprechen wir auch zunehmend letztlich mit, mit, ähm, mit Investoren aus den USA, die eben, eben Interesse haben und, und sich mehr engagieren wollen in Europa.
1: Hm. Ich wollte mal kurz auf das Thema Märkte und auch vor allem über, über, auf das Thema Finanzierungshöhen und Bewertung noch mal kurz zu sprechen kommen, Christian. Du hast ja vorhin gesagt, es ist unglaublich viel Geld äh, geflossen in den letzten Jahren. Die, die Summen werden immer größer und ich frage mich eigentlich, warum? Also warum ist das denn eigentlich so? Weil äh, letztendlich ist ja, die Technik, also die technische Infrastruktur ist ja deutlich günstiger geworden. Man kriegt ja also mittlerweile ähm, kriegt man viele Sachen ja out of the box, äh, No-Code, Low-Code-Lösungen, -Low wie auch immer. Also man kann ja sehr weit kommen mit wenig Geld ähm, äh, und ja, ich weiß nicht, ist es, ist es hinterher, dass, ähm, sind es die, die Personalkosten, die das Ganze einfach nur so hochtreiben? oder warum braucht man plötzlich solche Riesenrunden, die da zum Teil passieren?
2: Um, das hängt natürlich ein davon ab, was es jetzt genau ist. Ähm, aber Jetzt gerade auch wenn man, wenn man diese die, die Produkte halt in europaweit oder, oder noch globale international vertreiben will, dann muss man halt irgendwie Strukturen aufbauen. Und das kostet halt, kostet halt entsprechend Geld.
1: Also das würde ich auch um nachvollziehen, dass da so viel Geld auch, fließt, ja? ja?
2: Ja, schon. Das ist auch jetzt nicht, das ist in den USA immer so gewesen. USA ah, hatte ja. immer schon, wenn man die Verteilung anguckt, dann war es immer so, dass ein Großteil des Venture Capitals eigentlich in den späteren Phasen investiert wurde und bei uns war es eigentlich immer anders, dass ein Großteil des Geldes frühen in Phasen investiert wurde
0: mhm.
2: und das Anschlusskapital fehlte, mhm. ähm, was dazu geführt hat, dass in den USA eben einigen, die Unternehmen sehr sehr groß geworden sind, weil die halt immer in den späteren Phasen auch sehr, sehr viel Geld bekommen haben ähm, und das fehlte. Das wird viel besser bei uns, ähm, aber ähm, das braucht es letztlich auch, um den Unternehmen entsprechend äh, weit zu treiben. Ähm, weil die Zeiten auch ähm, zum IPO deutlich länger geworden sind. Das ähm, ist auch ein Trend, den wir, den wir sehen. Es mhm. also ist bei weitem nicht mehr so, dass man eben halbreife Themen äh, an die Börse bringen kann und die Finanzierung dann zum großen Teil über die Börse darstellen kann. Das geht eben, geht eben nicht mehr. Mhm. Weil wir müssen eben, eben schon eine gewisse Reife haben und ein gewisses Vertrauen, die in diesen gewissen Brand aufgebaut haben und so weiter, um letztlich an der Börse akzeptiert zu werden. Also auch das führt dazu, dass letztlich auf der privaten Seite einfach mehr Geld ähm, auch notwendig ist.
1: Jetzt hast du ja vorhin schon gesagt, du kennst das Thema neuer Markt ja noch von, von damals. Ähm, die Zeiten heute, gibt es da für dich Parallelen oder würdest du sagen, die, die kann man einfach gar nicht vergleichen? Wir haben jetzt einfach momentan vielleicht so eine, was, eine, eine, eine Konsolidierung der Märkte oder vielleicht einfach eine, eine, ein Rückbesinnen nach diesem Corona-Hype. Ähm, und Aber eigentlich ist alles gesund. Äh, kann, kannst du die beiden Zeiten vergleichen?
2: Ja, ich glaube, die ganzen Zyklen sind doch schon sehr, sehr anders. Das, das merken wir. Ich glaube, wenn man die 2000er nimmt, da war halt, da waren halt na, das meiste, was an die Börse ging, das war dann auch wirklich, wirklich oft gesagt, Schrott. Das heißt, es das war waren keine nachhaltigen Geschäftsmodelle. Und da haben wir, glaube ich, eine ganz andere Situation heute. Jetzt haben wir heute die Situation, dass die Tech-Werte sehr, sehr hoch waren. Viele sagen übertrieben hoch im letzten Sommer oder Herbst. Ähm, weiß man immer, dass die Dinge, auf was sie betrieben waren, nicht, aber zumindest waren die sehr, sehr hoch, waren mhm. auf, den, auf den Peaks. Ähm, die sind jetzt deutlich runtergegangen. Das fragt man sich natürlich, fragen wir uns auch, ist das jetzt, haben wir, das, haben wir das, die Boden, Bodenbilder schon gesehen oder gehen sie mhm. doch weiter runter? Mhm. Ähm, das muss man sehen, aber diese Schwankungen haben wir. Und, ähm, aber die meisten von denen folgen doch diesen Trends, die wir sehen. Also das Thema Digitalisierung, das Thema Health und so weiter. Da gibt es viele Trends, die auch sich ähm, weiter in, in, die, in die richtige Richtung entwickeln. Also, mhm. also weiter wachsen ganz stark und weiter auch Innovationen erfordern. Und ähm, deswegen glauben wir, haben wir eine ganz andere Situation als, als damals. Ähm, äh, aber man kann es so so vergleichen, corona wenn man sich mal zurückbesinnt vor zwei Jahren, da haben wir auch gedacht, irgendwie die Welt geht unter und man mhm. weiß gar nicht, wie es weitergeht. Und im Endeffekt gab es dann nach dem Sommer ein, ein, da ging das los mit der Rallye. Mhm. Ähm, also das ähm, hat auch keiner erwartet damals. Jetzt ist es schwer vorherzusehen mit den neuen Dingen, die dazugekommen sind. Krieg, Inflation, und so viele Dinge. Aber ähm, die Grundtrends bleiben trotzdem. Also da sehe ich jetzt gerade, einige werden verstärkt. Bei Corona haben wir gesehen, das stark stärker sehr Verstärkung des Digitalisierungstrends, das echt einen Schub genommen hat. Da gab es einige, die wahnsinnig profitiert haben davon, die Zooms und die Netflix und so weiter. Das wird jetzt korrigiert in gewisser Weise. Es wird auf normalniveau Niveau zurückgehen. Dann jetzt haben wir das Thema, wahrscheinlich nächste Push ist wahrscheinlich Richtung Sustainability. Das, was jetzt nochmal einen großen Push bekommen wird, also das wird dann auch wieder viele Chancen bieten und und, mhm. und, und viele werden davon profitieren von mhm. diesen Entwicklung. Aber die Grundträtze, die unterliegenden Grundträtze, die bleiben eigentlich in diesem sehr sehr intakt. Und das war eben 2000 jetzt mit 2000 vergleicht ganz anders.
1: Ja. ja, ich hätte jetzt gedacht, dass in der heutigen Zeit einfach die Erwartung an die Geschwindigkeit, an die an die, also die Erfolgsgeschwindigkeit, dass die einfach zum Teil überzogen waren. Ne? Dass, wir, dass Corona einfach so Erwartungen geweckt hat, dass bestimmte Sachen wie Zoom oder sowas einfach eine Marktdurchdringung bekommen, die, die, ähm, die mal vielfaches schneller und, und weiß nicht erfolgreicher sein könnte, als es dann tatsächlich war. Ne? Und dass es deswegen so eine Korrektur einsetzt. Und du hast ja bei euch gesagt, also du hast gerade gesagt, die Ten Trends, die guckt ihr euch an und die bleiben zum Teil und ihr guckt auf nachhaltige Geschäftsmodelle. Damit hat man ja eigentlich schon, wenn man den Faktor Zeit mal außen vor lässt, eigentlich schon relativ viel gut gemacht. Ne?
2: Ja, absolut. Also wir haben natürlich das Thema auch, dass diese, die entwickeln müssen, die Unternehmen und dass die auch die Finanzierung bekommen müssen und dass wir natürlich in Zeiten wie jetzt die Finanzierung durchaus nicht einfach sind und sich auch hier unter Spreu vom Weizen Trend Also die Unternehmen, die sich eben jetzt extrem gut entwickeln, also wirklich sehr, sehr hohe Wachstumsraten haben pro Jahr, Faktor 3, 4, 5 pro Jahr, die sind auch nach wie vor sehr einfach zu finanzieren. Die anderen, die noch ein bisschen brauchen vielleicht, die tun sich durchaus schwieriger. Mhm. Also die, wo man es noch nicht so klar erkennen kann, dass das ein Gewinner wird. Die haben es schwerer, was eigentlich ein Pattern ist, was wir in jeder, jeder von den von den Krisen oder jeder von den, von den Zyklen, ähm, die wir durchgelebt haben, eigentlich gesehen haben.
1: Und merkst du bei uns. Da müssen wir dann auch
2: entscheiden, ja. was machen wir, was machen wir, wie gehen wir damit um, schaffen wir es? Einige haben vielleicht genügend Finanzierung noch mhm. bis ins nächste Jahr hinein. Andere müssen wir sehen, wie wir, wie kriegen wir es hin und, und, und wird dann teilweise gibt es ja mehrere Möglichkeiten, die Runden kleiner zu machen, wie Werte anzupassen selbst mehr zu investieren. Also das ist so die Dinge, die die auch glaube ich jeder VC letztlich momentan diskutiert mit den Unternehmern zusammen und, und dann muss sich dann da gewisserweise anpassen dann an, die, an die Bedingungen.
1: Ja, das eine sind ja die Bestandsinvestments, die man schon hat. Aber ich hätte jetzt wollte ich auch gerade fragen, ob man, ob ihr bei euch schon irgendwie einen Unterschied merkt in den letzten Monaten bei äh, so neuen Gründern, die jetzt zur Tür reinkommen und sagen, sie möchten, also die pitchen und sagen, sie möchten finanziert werden. Ähm, achtet ihr da noch mehr auf, äh, weiß nicht, positiven Cashflow, ähm, Erreichen der Gewinnschwelle und so weiter? Ist das, ist das relevanter geworden?
2: Ähm, nee, eigentlich in der Beziehung gar nicht. Was wir sehen, ist doch, dass einige, die haben wir dann gar nicht weiter diskutiert, weil die teilweise dann wirklich mit sehr, sehr überzogenen Bewertungsforderungen oder Ideen kamen, mhm. ähm, wo wir gesagt haben, das ist jetzt echt übertrieben und, und lass uns mal treffen, wenn ihr, wenn ihr weiter seid oder mal gucken mhm. Ähm, so und da sehen wir jetzt schon doch durchaus mehr Realismus einkehren. also Runden die wirklich sehr sehr groß waren die werden jetzt einfach doch ähm, ich sag mal doch so kleiner geschnitten dass es irgendwie auch passt zu der Phase
0: mhm.
2: und dann wiederum auch mehr zu uns passt ähm, also da haben wir schon gewisse Dinge einfach sehr früh gesagt nee passt irgendwie nicht ähm, und da sehen wir jetzt einen gewissen ja, also Realismus einkehren aufgrund der Situation mhm. weil die einfach dann doch nicht letztlich so einfach äh, finanziert sind, wie, wie es vielleicht noch vor einem halben, dreiviertel gewesen wäre.
1: Und da gibt es aber auch keine Modelle, die ihr jetzt abgeschrieben habt. Also es könnte sich jetzt, nach vielleicht können wir noch mal kurz darüber sprechen, Christian, wer sich bei euch jetzt melden darf, wer, wer gut zu euch passt. Du hast vorhin schon Web 3.0, habe ich so an deiner Reaktion gemerkt, könnte so ein Thema sein, was ihr euch gerade anguckt, wo vielleicht, das ist ja wahrscheinlich noch eine bisschen eine größere Wette, ne, was, was daraus wird, aber ähm, klang so, als guckt ihr es euch an. Gibt es andere Themen, wo ihr gerade irgendwie reingeht und vielleicht damit verbunden, gibt es andere Themen, die ihr vielleicht auch schon ad acta gelegt habt?
2: Um, also an sich sind wir, wir sind, wir sind wirklich sehr an, an, an der technologischen Differenzierung interessiert, an wirklichen technologischen Differenzierung, die echt ein Step-Change bedeutet. Das ist nach wie vor, wenn man so will, das, was wir, was wir spannend finden. Wir mhm. ähm, sind die diejenigen, die jetzt auf Innovationen gucken, zum Teil auch, ähm, aber wir wollen eigentlich am liebsten letztlich eine wirklich eine starke technologische Differenzierung haben. Wir sehen auch zunehmend, ähm, was wir früher ausgeschlossen haben, dass wir in Hardware-Themen investieren. Das war ein oh, ja. totales Logo. No ähm, äh, wir haben Beispiele, diese Aerospace, ähm, ähm, Marvel Fusion und, und, und Elektron. Ähm, also wir haben einige Investments gemacht, auch wirklich, wo es um Hardware geht, wo Hardware eine große Rolle spielt. Software auch natürlich, aber Hardware zumindest mal sehr stark involviert ist und die auch finanziert werden muss. Das sind Themen, die wir früher ausgeschlossen haben, wo wir jetzt aber durchaus... Ähm, sehr spannende Themen sehen und gerade auch im Sustainability-Bereich wahrscheinlich Themen, die sogar den größten Impact haben könnten, wenn mhm. Hardware involviert ist. Also das sind Themen, die wir uns, wo wir zunehmend spannende Dinge sehen, wo wir auch mehr, mehr sehen werden. Mhm.
1: Ja, sehr spannend. Also Hardware fassen ja viele Investoren nicht an, ne? Weiß ich immer so aus den Gesprächen. Das ist da, gucken viele sehr skeptisch drauf, ne?
2: Ja, also zugegebenerweise haben wir auch lange. Wir sehen aber jetzt durchaus, dass da Vielleicht ist es auch eine Zeit, wo eben die Innovation auch daher näher kommt. Und, und, und äh, da haben wir wahrscheinlich relativ früh angefangen, darüber auch wieder nachzudenken, ähm, wo es eben lange, lange aufgeschlossen hat. Und ganz am Anfang haben wir es mal gemacht, als wir angefangen haben, haben wir auch einige Hardware-Investments gemacht, sind mit denen eigentlich mit unisono durch, auf die Nase gefallen. Also haben da meistens Geld verloren oder gerade mal Geld zurückbekommen hm. und haben das aber insofern nicht komplett acta gelegt, dass wir eben jetzt um, einige Dinge gemacht haben und, und auch sehr überzeugt von denen sind und, und, und da glaube ich auch sehr richtig liegen mit den Dingen, die wir gemacht haben. Ich glaube, aus dem Thema. Aber das sehen wir weiter. Wir sehen natürlich, weiter, dass es weitergeht. Also wir sehen da durchaus eben etwas, was, was wir weiter auch verfolgen wollen.
1: Ne, weil du es gerade ansprichst, ich glaube aus dem, aus, dem, aus dem Punkt, wo Investoren Geld verloren haben, da können wir wahrscheinlich nochmal eine eigene Podcast-Reihe draus machen. Das ist, glaube ich, auch ein super spannendes Segment, über das man eigentlich fast zu wenig redet. Ne? Ich weiß nicht, ob das unter Investoren gerne besprochen wird, aber es gibt ja einmal dieses Thema Antiportfolio, was ja viele irgendwie, also es gibt ein paar, die, ne, ich glaube Bessemer oder so ist es, glaube ich, die das so äh, publik gemacht haben und dann gibt es ein paar, die dem Beispiel folgen, aber viele behalten es ja auch für sich, weil sie sich dann irgendwie, was nicht, ähm, unwohl damit fühlen ne? und dann aber das Thema, wo hat man Fehler gemacht und wirklich auch, vielleicht, wo sind auch Firmen gegen die Wand gefahren und so. Ist ja auch super spannend, eigentlich, als, als Thema. Ne?
2: Ja, absolut. Also, das, ja, ich glaube, Antipotfolie ist auch, ja, das nee, ist ein spannendes Thema, ähm, ähm, warum es sozusagen nicht geklappt hat und, und was man auch verpasst hat und was man falsch eingeschätzt hat. Und, ähm, ähm, aber ähm, da kann man sich dann auch lange drüber ärgern. Man neigt irgendwann dazu, oder wir, sagen, wir gehen immer dazu über, dass man sagt, man muss sich nicht über das Antiportfolio ärgern, man muss ich über das eigene Portfolio freuen, wenn es gut läuft. <lacht> cool. weil, ähm, weil man ja dann doch was richtig gemacht hat. Mhm. Auch wenn man noch viel mehr hätte richtig machen können. Ja. das versuchen wir natürlich auch, aber wird, glaube ich, nie dazu kommen, dass man alles mhm. richtig macht. Weil ähm, es wird, glaube ich, immer ein Antiportfolio geben, was man mhm. hat. Ähm, und das ist auch manchmal so ein bisschen äh, künstlich, weil man sehr schwer natürlich auch das Antiportfolio wirklich dann insofern beurteilen kann, weil man auch gar nicht weiß, ob man denn überhaupt zum Sieg kommen wäre, wenn man positiv entschieden hätte oder, oder was jetzt die Gründe genau waren, warum man nicht zusammengekommen ist. Das also mm. ist so ein bisschen immer auch, ähm, ja, wird auch manchmal, finde ich, zu, ähm, zu plakativ dargestellt, dass das eben jetzt, ähm, dass man, oder hätte ich das doch gemacht, wäre ich ganz anders, ähm, <lacht> Ich glaube, man muss eher gucken auf die, die Dinge, die man macht. Und ähm, man verpasst immer irgendwelche Dinge, die man mhm. nicht sieht. Das ist, glaube ich, einfach eine natürliche Sache. Hauptsache, man macht eben genügend von den Dingen, die funktionieren.
1: Der Olaf Jacobi hat von also von Captain hat hier mal gesagt, ein ähm, Antiportfolio, ihn würde es eigentlich nur stören, wenn er Dinge nicht gesehen hat. Ne? Wenn er sich dann dagegen entschieden hat, ist eine andere Sache. Aber sie nicht gesehen zu haben, das würde ihn ärgern. Ja, hm.
2: ja das stimmt. Da haben wir aber auch, ähm, da haben wir auch ähm, investiert. Wir haben jetzt... Ähm, auch eine Software entwickelt, die uns hilft letztlich Dinge zu entdecken, auch früh zu entdecken, ähm, sozusagen die möglichen Quellen letztlich crawlt jeden Tag 24 äh, Stunden lang, ähm, damit wir halt nichts mehr verpassen, weil wir merken doch, dass eben gerade ähm, ja, wenn man halt, heute kann man eben sehr einfach auch Dinge publishen auf irgendwelchen Plattformen und die können dann sehr schnell ich sag mal User äh, generieren und, äh, und da kann es ganz schnell gehen, dass wir da irgendwas verpassen und das haben wir jetzt äh, das tun wir jetzt nicht mehr. Wir sehen das eigentlich schon. Also wenn irgendwas auf Product Hunt oder GitHub irgendwo gepublished wird und da oder im App Store irgendwelche, irgendwelche Themen halt ähm, sehr schnell den Nutzer gewinnen oder wenn andere Pattern irgendwie, ähm, die wir definiert haben, anschlagen, dann, dann sehen wir diese Dinge und, ähm, und können dann eben entscheiden, was wir machen, ob wir aktiv auf die zugehen, auf die Unternehmer oder auf das Team, Team ähm, oder ob wir das beobachten und es passt und so. Das Thema ähm, nichts verpassen ist durchaus etwas, was wir, was, wir, was wir uns auch intensiv angenommen haben und mhm. da jetzt eine ganz gute Lösung haben, mhm. dass wir glauben, dass uns da eigentlich ähm, ähm, ja, also wir nicht mehr so viel verpassen sollten in dem Sinne. Mhm.
1: Und mit dem Geld verlieren eben meinte ich eigentlich auch nur, weil ja VCs super spannende Insights haben. Ne? Ihr seht ja dann quasi, ihr, ihr guckt ja in jedes Unternehmen rein, ist ja wie so ein Röntgenblick eigentlich und ihr bekommt ja unglaublich viel mit und seht wahrscheinlich auch die Dinge, die dann das Unternehmen falsch gemacht haben. Ne? Gibt es da, da vielleicht zumindest Lektionen, die du teilen kannst, Christian, vielleicht so zum Schluss nochmal, gibt es irgendwelche Charaktereigenschaften oder so, die, wo du sagst, die darf man auf keinen Fall irgendwie adaptieren oder die sollte man sich auf jeden Fall angewöhnen, also irgendwie Dinge, die erfolgreiche Gründe ausmachen?
2: Ja, ich glaube, was wir immer gut finden, ist, wenn da wenn wirklich eine hohe Transparenz da ist und eine hohe ähm wo ich sag mal ähm, Response auch, also wir merken das ja schon, wir versuchen ja schon, also aus der Zusammenarbeit in der frühen Phase, wenn man sich kennenlernt und dann die ersten Meetings hat und Dinge austauscht und vielleicht vor Ort ein Meeting macht und so weiter, kann man schon sehr viel rauslesen, ähm, wie das Ganze funktioniert und da kann man schon sehr viel letztlich, ich äh, habe ganz gutes Gefühl eigentlich, ob das ähm, ob das auch weiter so funktionieren kann. Weil ähm, typischerweise ist ja so, dass in der Phase man sich eigentlich auch viel Mühe gibt, miteinander klarzukommen und, und Dinge gut zu machen, also responsiv zu sein und, 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 und äh, die, 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 die Requests möglichst gut zu beantworten, umfangreich und so weiter, nichts zu verstecken und nicht, dass wir die Türen irgendwas entdecken und dann feststellen und Fragen stellen und so weiter. Und da kann man schon ganz gut absehen, ob, wie, wie gut man zusammenarbeiten kann. Also ich glaube, das ähm, kann man jedem sagen, dass man da, glaube ich, sich sehr gut ähm, ja, Verhalten klingt das so ein bisschen so maßregelnd, aber im Sinne von ähm, einfach ähm, darauf achten, dass man da eben auch gut vorbereitet ist. Und auch eine häufige Vorbereitungsgeschichte, dass man sich eben gut vorbereitet, etwas, was, die, was die Daten betrifft, die man hat, die man, die man sozusagen teilen muss oder möchte und, 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 und dass man da einfach ähm, gut Aufgestellt ist, auch in der frühen Phase schon. Ja, das auch sozusagen, dass wenn ich halt mit Consumern zu tun habe, dann also irgendwie B2C-Bereich bin, dass ich da wirklich alle KPIs auch wirklich sauber tracke und, und dieses Tracking immer einbaue, dass ich die ganzen Daten wirklich generiere, die ich brauche, die mein Geschäft beschreiben. Also da kann man, da kann man, sich, wirklich, sollte man sich wirklich intensiv mit beschäftigen, wenn man dann Finanzierungsrunden angeht. Und das geht eigentlich konstant durch. Und das ist in jeder Finanzierungsrunde wieder das ist das, das ist dasselbe. Mhm wird natürlich immer sophistizierter, je weiter ich komme, also je weiter ich sozusagen ähm, Richtung nächste Runde oder B-Runde, C-Runde, also je, je weiter ich in der Maturität wachse, desto sophistizierter wird das natürlich auch. Klingt, das klingt so dramatisch, aber es ist gar nicht so dramatisch, weil ich dann auch ein größeres Team habe. Ich habe dann auch Spezialisten, die mir helfen, entsprechend die Dinge aufzubereiten und so. Und ähm, das ist glaube ich ein sehr wichtiges Thema, ob man das mit Investoren spricht oder wenn man da die Anpassung sucht.
1: Super. Also Christian, das war ein sehr, sehr spannendes Gespräch, finde ich. Man merkt halt, du bringst jetzt irgendwie 25 Jahre Erfahrung hier mit. Ne? Wirklich sehr, sehr cool. Vielleicht zum Schluss noch die Frage, wie man sich bei euch melden darf, wenn man jetzt als Gründer oder Gründerin das Gefühl hat, dass man bei euch richtig aufgehoben sein könnte. Gibt es den Weg über die Webseite, über Intros, über, über, über LinkedIn? Wie geht man am besten vor?
2: Also theoretisch geht das natürlich da immer besser ist, wenn man irgendwie einen Kontakt hat, wenn man irgendjemanden von uns kennenlernt in irgendeiner Form und irgendwo mal dann Kontakt gesucht hat, einen direkten Kontakt und irgendwie, das ist eigentlich immer am besten mhm. oder irgendwo eine Empfehlung bekommt. So, das ist eigentlich immer der beste, beste Weg. Ansonsten, also natürlich über die Webseite. Haben, aber am besten, wenn man irgendwo einen fußpunkt findet. Und oh, da gibt es viele. Da gibt es also viele, die irgendwie auch, wir publishen auch eine ganze Menge, auch, auch, auch inhaltliche Themen und so weiter. Ich glaube, da kann man sehr gut auf die Diskussion beginnen, wenn man sich halt irgendwo da mit Themen auseinandersetzt und da anknüpft und knüpft irgendwo. Das geht, glaube ich, das ist, mhm. der beste, beste Weg. Besser als wirklich einfach irgendwie um die Website zu, mhm. zu schicken. Technisch geht das, aber ähm, der bessere Weg ist eigentlich irgendwo inhaltlich anzuknüpfen mhm. bei Themen, die wir gemacht haben oder die wir gepublished haben. Ich glaube, da gibt es ähm, so breit inzwischen, dass es darüber Anknüpfungspunkte gäbe.
1: Cool, Christian. Du, dann bleibt mir nur die Frage, haben wir was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht? Ich meine, wir haben jetzt wahrscheinlich nicht alles äh, gestreift ähm, oder gestreift haben wir es wahrscheinlich, aber wir haben es jetzt nicht vertieft an mancher Stelle, aber ich glaube, wir haben einen guten Rundumschlag -Rundum äh, geschafft, ne?
2: Ja, denke ich auch. Jetzt haben wir wir gesprochen über die Zeiten momentan, die so richtig so richtig sind und was wir da erwarten von. Also bisher haben wir das in der Tat getan, aber die Zeiten natürlich auch speziell jetzt wieder mal wirklich und ähm ich kann es auch nur wünschen, dass das so ein bisschen mehr Klarheit sehen irgendwo und dass die kritischen Themen dann doch irgendwie verschwinden und dass nicht noch ein neuer schwarzer Schwan kommt, glaube ich. Das würde sich alles nochmal neu durcheinander wirbeln, aber dann, dann muss er noch neu sprechen.
1: Aber du hast ja gerade am Antiportfolio bei euch sehr schön gesagt, lieber über das freuen, was da ist. Also ich glaube, so, also Angst, Angst äh, ist ja kein guter, kein, kein guter Ratgeber eigentlich, ne?
2: Nee, also ich glaube, Angst bestimmt in unserem Business nicht. Ähm, weder auf der VC-Seite noch auf der Unternehmerseite. Ich glaube, ja. das ist der falsche... Cool.
1: Aber wir können ja dazu nochmal ein Follow-up machen irgendwann, Christian. Ähm, hoffen wir jetzt einfach mal, dass die nächsten Zeiten, äh, die nächsten Phasen jetzt nicht zu turbulent werden. Aber ja, wir bleiben
2: Optimisten. Genau, das cool. machen wir. Schön,
1: dass du da warst, Christian. Hat mir wirklich großen Spaß gemacht. Dann viel Spaß nach Paris. Äh, genießt die Zeit dort. Und dann ja, bis in, bis in Kürze hoffentlich. Ne?
2: Ja, vielen Dank, Jan. Und ähm, genau, bis bald.
0: Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: Das war Christian Nagel, der Co-Founder und Managing Partner von Early Bird Venture Capital. Damit sind wir durch für heute, aber nicht vergessen, morgen geht's weiter und auch am Sonntag, ich habe es ja schon gesagt, morgen der Media Talk mit Andreas Weg vom T3N-Podcast und am Sonntag dann Annalena Kümpel im Rahmen der Reihe Startup Insider Read Only. Dann zu Gast Vanessa Weber, CEO von Werkzeug Weber aus Schaffenburg und ihr Buch Mal ehrlich, 42 ungeschminkte Impulse einer Unternehmerin. Also freut euch auf ein
0: tolles Wochenende, jetzt erstmal einen schönen Wochenausklang und dann ja hoffentlich bis morgen. Alles Gute. Ciao, ciao.